0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode in 2024. Schön, bist du wieder dabei. Hattest du ja genug Zeit, jetzt den Adventskalender fertig zu hören und noch meine überlange Silvesterfolge? Ähm, heute bin ich wieder frisch dabei, ohne äh, Fake Sekt, aber dafür mit ähm, etwas zu vielen Notizen für diese Episode, habe ich gemerkt, ist so ein bisschen übervorbereitet. Denn heute bespreche ich mit dir. Was, wenn ich nochmal neu anfangen würde mit der Homöopathie, was ich anders machen würde. Oder wie ich sozusagen heute rückblickend äh, ähm, am effektivsten gefunden habe, sich so sozusagen das Wissen anzueignen. Das war eine Frage aus dem Chat. Oder aus den Kommentaren bei YouTube, genau. Und da habe ich gedacht, das ist eine super Folge zum Anfang des Jahres. Darüber mal zu sprechen. Und ähm, ja, habe mich darauf vorbereitet. Äh, und wie immer, wenn so Sachen von mir vorbereitet sind, dann werden die Folgen viel zu lang, ich Natürlich viel zu viele Ideen hatte. So, wir gehen mal auf ein paar Sachen ein, weil ich habe jetzt ja den ganzen Jahr neue Zeit gehabt. Und ich hatte so das Gefühl, ja, super, da können wir auch locker eine acht Achtteiler draus machen. Sehr interessant. Da ne? habe ich viele Ideen zu gehabt und auch sehr viele äh, Themen, die, finde ich, damit zu tun haben, allgemein so Rückblickthemen, oder worüber ich auch nachgedacht habe, wie, wie ist es eigentlich, wenn man denkt, man hätte Dinge anders machen sollen, also da gibt es auch einen philosophischen Aspekt und so, aber ich nehme an, dass der Kommentator einfach nur wissen wollte, wie ich mir mein Wissen drauf geschafft habe und was er da anders, oder wie er sozusagen da starten könnte mit, sorry, die Jahresanfangsfolge beginnt direkt mit Schleim, bis eben war nichts, das ist irgendwie dieses Mikrofon, Habe ne? ich vielleicht allergisch, vielleicht brauche ich mal ein neues. Also geht mal mehr auf meinen YouTube-Kanal, <lacht> damit ich mir ein neues Mikrofon leisten kann. Nein. Ähm, also, grundsätzlich habe ich ja immer ein Problem damit, wenn man mich als Homöopath ehrlich fragt, hast du ein Standardrezept oder wie würdest du es jetzt genau machen? Die Antwort ist ja und muss immer sein, weil Naturgesetz, ja, ich würde es ähnlich machen, <lacht> Und ich würde es individuell machen. Das heißt, grundsätzlich ist ja erstmal, wie ich mir mein Wissen aneigne, für dich persönlich gar keine Hilfe. Weil wir können ja ganz ein anderer Lerntyp sein. Der Gehirn kann ganz anders funktionieren. Ähm, auch die Art und Weise, wie man Mittelzugänge findet oder wie man Dinge versteht oder wie man nachher Sicherheit erlangt im Arbeiten, das können ja himmelweite Unterschiede sein. So kann es sein, dass ich hier die besten zehn Tipps hätte und das würde ja trotzdem dir nicht helfen. So ähm, ist man ja fast ein bisschen gezwungen, eigentlich allgemeine Ratschläge zu geben, weil eine richtig individuelle der geht ja tatsächlich nur, wenn man auch aufs Individuum eingeht, was natürlich beim Podcast Quatsch ist. Das heißt, wir sind so ein bisschen gezwungen, heute über allgemeine Sachen zu reden, in dem Wissen, dass es nicht ganz nützlich sein wird, alles, was wir da besprechen für dich. Aber in dem Allgemeinen findet man sich ja manchmal wieder. Und ich habe überlegt, man könnte ja jetzt zum Beispiel eine Weile reden über diese Lerntypen. Ne? Bin ich ein auditiver Lerner oder ein Seelerner oder ein Fühllerner oder was auch immer? Und wir könnten aber auch drüber reden, wie, wie bin ich überhaupt jemand, der, der Wissen verarbeitet oder wie ich mir Wissen überhaupt aneigne. Ne? Bin ich der, der mega viel verschiedene Quellen zu einem Thema liest oder bin ich der Ausprobierer oder was auch immer? Da gibt es ja auch ganz viele so Typen das haben, wir können es miasmatisch verstehen. Ne? Da sind wir mit den vier Miasmen ein bisschen zu eingeschränkt, finde ich, für Lerntypen äh, zu diskutieren. Man könnte von den verschiedenen Arzneimitteln ausgehen. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Varianten. Und dann habe ich mich auch gefragt, welches Wissen er meint. Ne? Meint, meint er jetzt das... Ähm Wissen über die Anamnesetechnik, also Informationsgewinnung, geht es um Mathematikerwissen, wissen geht es um Repertorisationswissen, geht vielleicht auch Patientenführung, Coaching und so weiter, geht es um Netzwerken, geht es um Marketing, also ich meine, da gibt es ja so viele Bereiche in unserem Beruf, allein schon die Wissensbereiche, Medizin, Psychologie, Homöopathie, Naturerkunde, was man wissen muss, also auch da, also ich meine, jetzt ja endlos, ne? Allein schon alles über Medizin zu wissen, ist ja unmöglich. Über Homöopathie genauso, über Psychologie genauso. Also Selbst die Kernthemen in der Homöopathie sind ja schon alle drei unendlich, wo sich keiner alles wissen kann. Und mit dem sich konfrontiert zu sehen, ist, glaube ich, der wichtigste Tipp. Und der kommt jetzt gerade als erstes. Didaktisch schlecht aufgebaut, aber ihr kennt mich. Der wichtigste Tipp ist, dass man sich auf gar keinen Fall, wenn man Homöopath werden will, unter Druck setzen darf. Das würde ich rückwirkend anders machen. Wobei eben, und das ist so der philosophische Teil, wo ich euch nicht zu sehr reinnehme, ich mich auch oft gefragt habe, das Wissen, was ich heute habe, habe ich ja vielleicht auch erst aufgrund dessen gesammelt, dass ich so viel falsch gemacht habe. Also ich würde es auch nicht anders machen. Ich würde vielleicht, wenn ich nochmal neu starten könnte, aber dann hätte ich ja das Wissen von jetzt über das, welche ihr vielleicht gemacht habt, So würde ich es dann natürlich nicht wiederholen. Aber deswegen ist das so ein zweischneidiges Schwert, wenn ich sage, ich würde mir die Fälle am Anfang, die nicht laufen, nicht zu sehr zu Herzen nehmen. Und ich glaube, da werden die einen oder anderen verstehen, wenn ich sage, ja, aber auf der anderen Seite macht mich das halt auch aus und hat auch dafür zugeführt, dass ich mich so reingekniet habe in die Fälle zu Beginn. Heute gibt es andere Motivationen, die für mich aus meiner Sicht viel leichter sind und viel mehr Freude machen und wahrscheinlich sogar einen höheren Benefit geben weil ich mit Freude lerne und mit mit Ehrgeiz oder Motivation und nicht mit diesem Druck. So wäre sozusagen Rat 1 ganz platt und der ist natürlich universell anwendbar und damit vielleicht auch konkret gar nicht nutzbar, aber macht dir keinen Stress. Weil mit Stress lernt unser Gehirn echt nicht besser. Mit Angst kann man noch relativ viel machen. Aber ob das so ein guter Ratgeber ist, gerade wenn ich noch jung anfange und vielleicht 40 Jahre oder 50 Jahre arbeiten will, ob ich da am Anfang direkt mit Stress loslaufen will, ich weiß nicht. Ne? Ausbildungen lösen das ja immer aus bei uns, diese alten Schultraumata kommen ja dann wieder hoch und dann sieht man ja oft, wenn man so mit Studenten länger redet, egal welche Ausbildung die machen, ne? sei es jetzt Homöopathie oder irgendwas anderes, das sind ja meistens große Kinder, die rumlaufen und mit ihren Kindheitstraumata versuchen irgendwie klarzukommen die sie aus der Schule haben und das holt natürlich in Erwachsenenbildung das alles nochmal hoch. Ich kann das eh nicht, schaffe das nicht, wann soll ich das alles machen? Ich bin Versager oder diese Überperfektionisten oder die, die das Gefühl haben, ja, ich sitze so mit einer Arschbacke ab und dann mache ich das so aus dem Handgelenk. Also die ganzen Kindheitsstrategien aktivieren sich ja wieder erneut bei vielen und werden ja dann über die Homöopathie jetzt zumindest auch sehr heftig damit konfrontiert wodurch ja oft auch eine Heilung dieser Kindheitstraumata stattfinden kann, dadurch, dass eine andere Erfahrung mache zum Beispiel. Ne? Aber ähm, dieses, dieses ganze Schulthema, was ja damit reinkommt, setzt uns eben sozusagen am Anfang der Homöopathieausbildung schon mächtigen Stress aus. Und ich glaube, wir haben dann viel das Gefühl, dass man halt mit diesem... Ne, ich muss überall die Multiple-Joyce-Frage richtig beantworten, am Schluss muss ich überall einen Sechser haben. Und jeder Patient muss sozusagen diese Fünf-Stern-Wirkung haben. Sonst bin ich ein Versager, Idiot, habe zu wenig studiert, die Ausbildung ist falsch, die Homöopathie funktioniert nicht, hätte doch beim Herrn XY die Schule machen sollen oder die in Basis bestimmt besser als die in Zug, bla bla bla. Ne? Und dann kommen diese ganzen Muster, die sich bei uns aktivieren, wenn dann die ersten Fälle nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen und nehmen ja dann hochgradig alles persönlich. Ne? Das ist ja auch so, in der Schule wird das ja auch so abgewälzt. Also da ist ja am Schluss, wenn das Kind... Äh, irgendeine Note schreibt, die jetzt nicht akzeptabel ist, welche auch immer das ist, der ist ja immer das Kind schuld. Also ich war, ich war jetzt noch an keinem Elterngespräch, wo jetzt der Lehrer sagt, ja gut, vielleicht bin ich didaktisch auch nicht so auf der Höhe gewesen, vielleicht ist das ein Fühllerner und ich hätte habe zu wenig Fühlsachen eingebaut oder vielleicht das ist es jemand, der über äh, Gruppenarbeit nichts oder viel mehr lernt und dann sagt der Lehrer, ja, ich denke schon, also er hätte besser abgeschnitten, wenn ich mehr äh, Gruppenunterricht gemacht hätte. Also da ist ja immer der Schüler schuld. Und ich meine, gerade Kindern und vor der Pubertät, ich meine, das bisschen, was ich über Hirnforschung weiß, ist absolut absurd, dem Kind irgendeine Art von Schuld zu geben, weil es so gar nicht funktioniert. Dem auch irgendwelche Intention, absichtliche Intentionen zu unterstellen, ist genauso absurd. Also da ist so viel Absurdität drin äh, über veraltetes Wissen oder angenommenes Wissen. Und na, ich verstehe schon, dass man dann nicht immer den Eltern die Schuld geben kann. Die sind ja oft dann genauso traumatisiert oder vielleicht haben schon Vorurteile oder sind selber komplett überfordert mit ihrem Leben. Dann sagt ja ihr Kind ist schlecht in Mathe, weil sie XY machen. Ne? Da würde ich mich zum Beispiel jedes Mal sofort wehren, dass ich sage, ich bin ja kein Ersatzlehrer daheim, ich bin Vater und nicht für die Matheleistungen verantwortlich, ehrlich gesagt, und ich bin verantwortlich dafür, dass es eine Lernatmosphäre gibt, aber ich muss ja dann nicht Ersatzunterricht machen daheim. Dafür geht er ja in die Schule und zwar ziemlich viel und ziemlich lange. Ich denke, da würde er dann auch so ein Schuld-hin-und-her-Geschiebe-Bingo anfangen. Also da ist ja auch viel absurd. Das heißt, eigentlich haben ja alle Kinder dort, egal was für eine Art Lerntyp sie sind, sie sind ja nie in dem Individuellen gefördert, was sie tatsächlich brauchen. Ne? Die sich in Informationen vertiefen. Da ist die Schule kein guter Ort, weil nebendran jemand sitzt, der sich überhaupt nicht vertieft und ihn die ganze Zeit davon abhält dann wird auch eine gewisse Sicherheit suggeriert, dass man an den Anfangsfächern lernen, sie ja auch, dass man irgendwie alles lernen kann und dass es auf eine Frage auch nur eine richtige Antwort gibt und so weiter, was ja dann im Echten gar nicht mehr stattfindet. Also da könnte ich stundenlang drüber reden, was da die einzelnen Absurditäten sind. Das heißt aber auch in unseren Erwachsenenbildungen, sei das jetzt Universität mit diesem eventuell noch irgendwie Vergleich, je nachdem, im Vergleich mit anderen oder man muss irgendwelche Abschlüsse schaffen oder so, Also wir haben einen riesen Stress mit der Ausbildung. Und gerade wenn man mal so am Anfang, ja, Arnica Hypericum und man denkt, ja, ist ja gar nicht so leicht Homöopathie, ist ja gar nicht so schwer Homöopathie, ne? das eine ist für Nervenverletzungen, das andere ist für Muskelverletzungen easy. Also ich weiß nicht, warum ich da überhaupt eine Ausbildung für machen soll. Und wenn man da mal so tiefer reinschaut, je länger man sich mit der Homöopathie beschäftigt, da gibt es auch diesen Effekt, habe ich glaube ich letzte Folge auch schon mal drüber geredet, dass man feststellt, je mehr ich weiß über etwas, desto unsicherer werde ich. <lacht> also je mehr Mittel ich kann, desto mehr denke ich, ah okay, aha, dieses 70. Mittel hat also auch Leitsymptom, gelbe Absonderungen, Na, herzlichen Glückwunsch, da kenne ich ja erst 70 von, wie soll ich denn die noch unterscheiden? Also je mehr ich weiß, desto unsicherer werde ich und dann weiß ich immer noch mehr, in Medizin wird da unsicherer, dann werde ich sich mehr in Homöopathie, Psychologie und all den Bereichen und merke immer mehr, was ich alles nicht weiß. Und das ist ja nur der Wissensstand, zu dem ich Zugriff habe. Also ehrlich gesagt, wenn man in der Forschung arbeitet, weiß man ja das, was die Leute jetzt heute im Moment in den Praxen machen, das, was die Leute jetzt in egal wo, ne, egal wo im Naturherkundewesen machen. Die seltensten Fälle machen wir ja das, was wirklich der aktuelle Wissensstandard ist, weil der wird ja gerade erforscht. Ne, also es kommt auch noch hinzu, dass mir irgendwann bewusst wird, dass ich irgendwelche alten Sachen mache, die vielleicht schon lange überholt sind, aber die einfach noch nicht in den Büchern sind, weil ich ja gerade in Homöopathie Bücher von vor 100 Jahren lese. Da haben wir noch eine Homöopathie einen kleinen Vorteil, dass sich das Ähnlichkeitsgesetz, das Individualitätsgesetz und die Arzneimittelprüfungen eigentlich nicht verändern, aber die, die Worte, die Sprache entwickelt sich weiter, die Probleme der Menschen entwickeln sich weiter und sind natürlich ganz andere und diese Übersetzung ne, von, den, von den Symptomen, die in, zu Hannemann-Zeiten geprüft worden sind und wie die Leute das heute ausdrücken würden, die Symptome, die sind natürlich gänzlich verschieden. Ne? Das heißt, man muss ja auch diese ganze Übersetzung irgendwie noch liefern. Ne? Das heißt, die, die Bücher sind schon richtig, aber sie sind auch nicht mehr zeitgemäß. Dann braucht es Leute, die schreiben die Mathe Medika zeitgemäß, dadurch werden sie wieder verfälscht. Also dann gibt es neue Forschung, dann werden neue Prüfungen gemacht von altbewährten Mitteln jede Prüfung durch den Individualitätsgesetz bringt natürlich auch wieder neue Symptome hervor. Die großen Mittel sind inzwischen so groß, dass sie gefühlt einfach alles abdecken, seit es noch diese Polaritätstheorie gibt, decken eigentlich alle Mittel immer alles ab, weil sie ja auch das Gegenteil von dem abdecken, was sie abdecken. Und irgendwann kann man eigentlich sagen, okay, gibt doch einfach Sulfur, ist er ja sowieso wurscht. Ne? Da Sulfur alles abdeckt und auch sein Gegenteil, wo, wieso sollte das nicht wirken? Und dann stellt man nämlich auch fest, wenn man Sulfur gibt, es wirkt auch immer. Nicht da, wo man will und es kann auch ganz schön da hinten losgehen und wird die wenigsten Fälle nur heilen, aber es wird immer wirken, im Gegensatz zu Spezifika. Ich kann nicht jedem Anika geben, wird nicht immer wirken. Ähm, so. Also da äh, gibt es so viele Themen in dem Wissen, wo wir uns in diesem Druck, Stress, Sorgen, Vergleichereien, da fassen wir es mal zusammen, unter Negativpunkte, die mich eigentlich nachher von dem abhalten, was Homöopathie im Kern nämlich ist, nämlich Heilung. Ne? Ähnliches mit Ähnlichem wird geheilt und da kommt irgendwo nirgendwo Stress vor. Ich weiß nicht. Ne? Und da finde ich, und das ist, nehme ich mich jetzt mit ein, aber ich, man sieht es ja wie immer mehr bei den anderen als bei sich selber, wenn ich mir meine Kollegen angucke und es ist ehrlich gesagt egal wen, alle, die ich wirklich enger kennengelernt habe von meinen Homöopathiekollegen, alle, ich kenne nicht so viele, aber alle, haben entweder auch innerhalb ihrer Karriere sehr schwere Krankheiten gehabt oder und Burnout, viele Krisen im Leben und meistens ein ziemlicher großer Haufen Stress. So. Ich kenne jetzt nicht alle bis ins Detail, das geht wirklich nur für die Kollegen, die ich wirklich eng kenne. Und äh, da, das oft schon am Anfang von der Karriere, ne? also nicht erst irgendwie nach 40 Jahren. Und das gibt mir zu denken. Ich hatte am Anfang auch einen Stress, nämlich damit, dass ich fand, alles, was ich den Patienten berate, wenn ich in eine Art von Gesundheitsberatung mache, dann muss ich das selber auch leisten können. Nicht sich dahinzusetzen und sagen, nehmen Sie mir Entspannung, Ruhe stressen Sie sich doch nicht so. Und dann stresse ich mich aber den ganzen Tag selber, habe ich gedacht, das ist auch irgendwie also, falsch. Ne? Das hat mir aber auch einen Haufen Stress gemacht, so habe ich damit irgendwann aufgehört. Und heute versuche ich, und das ist ja in unserem modernen Leben, glaube ich, fast nicht mehr möglich, wenn man Vollzeit arbeitet und drei Kinder hat. Also ich wüsste nicht, wie das gehen sollte, auch wenn ich da viel darüber nachdenke. Aber der Großteil meines Tages besteht aus Leichtigkeit, Freude und einem Haufen Spaß. Das habe ich mir jetzt auch so einrichten können und finde ich heutzutage als den größten Luxus viel, viel wertvoller als Geld, außer ich könnte mir mit dem Geld noch mehr Leichtigkeit, Freude und Frieden holen ins Leben, was meiner Erfahrung noch mit mehr Geld nur geht, wenn ich wirklich, wirklich darüber schon in Ruhe nachgedacht habe. Und meistens kommt ja dann eher der Minimalismus. Wenn ich dann 15 Autos habe, weiß nicht, wie viel Leichtigkeit das bringt wirklich. Ähm. Am Schluss, ne, einfach, dass ich das in der Folge mal wieder erwähne, ist es selbstverständlich individuell, ne? also das äh, ist auch nicht für jeden das äh, Idealbild. das kann viele sein, die jetzt gehört haben, Leichtigkeit, Freude, Spaß, uah, ne? ich will Leistung, Erfolge, Ergebnisse, Los Monetos, ne, Geld auf mein Konto. Oder viele Patienten oder viele Klicks oder Follower oder ich will mich einsetzen für die Homöopathie und persönlich mit meinem, ich weiß nicht was, gegen Lauterbach in den Krieg ziehen oder so. Ne? Also das will ich auch gar nicht irgendwie, ne? ich, ich stelle das ja manchmal so ein bisschen humoristisch überspitzt überspitzt aber ich meine es gar nicht wertend, weil jeder natürlich sein eigenes Ziel im Leben verfolgt und wenn man die Arzneimittel in der Tiefe studiert, dann kommt ja auch genau das heraus. Ne? Dass wir in der Tiefe eine eigene Motivation haben, und meiner Erfahrung nach ist aber Leichtigkeit, Frieden und Freude etwas, was zumindest einen sehr hohen Grad an Gesundheit macht, wenn die, wenn das nicht aufgesetzt ist, sondern eine ehrliche Empfinden von Leichtigkeit ist. Es Gibt ja auch die Leute, die vermeintlich zu leicht sind. Ne, davor haben ja alle Angst. Faul, phlegmatisch, unproduktiv. Ne. Ich habe letztens äh, einen Podcast gehört, da haben sie über so 18., 17. Jahrhundert geredet. Und worum es da so ging. Und natürlich, ich habe ein bisschen anders zugehört. als Ich finde manchmal, äh, vielleicht liegt es jetzt auch nicht am Homöopathie sein, aber ich höre oft so Folgen auch anders zu als andere. Wenn ich mich da mit den Leuten drüber unterhalte, merke ich oft, die haben ganz was anderes gehört als ich. Ich habe gehört, dass es in den, in den Zeiten davor, wenn man so schaut, äh, ging es relativ viel um Genuss. Ja, es ging ja darum, diese Füllerei zu zelebrieren und die die Häuser möglichst schön zu machen und die Kleider möglichst schön zu machen und alles musste so auch schon streng sein, aber es ging nicht darum, jetzt von, von morgens bis abends zu leisten. Also sicher gab es auch die Bevölkerungsgruppen, die den ganzen Tag leisten mussten, bin ich ganz sicher. Ich glaube aber nicht, dass das der Sinn des Lebens war. Ich glaube, der Sinn des Lebens war, auf diese Genussthemen hinzuarbeiten. Das sieht man ja auch kulturell, diese ganzen Feste das sind ja fast alles Genussfeste. Und die werden jetzt alle wegrationalisiert, weil sie der Leistung, dem Wachstum, dem Wirtschaftswachstum entgegenstehen. Und auch wenn ich nicht glaube, dass die Leute jetzt ihre Zeit, 17, 18. Jahrhundert, sehr als genussvoll empfinden, so glaube ich schon, dass es ja dann sozusagen auch Ziel war, denn an irgendwelche Bankette zu gehen und an irgendwelche Tanzveranstaltungen zu gehen. Und dann war wieder eine Oper, wo man hin wollte und so weiter. Ich glaube schon, dass das auch immer noch so ist. Wir haben ja dann einfach andere so Veranstaltungen. Aber ich merke immer mehr, dass wenn ich die Leute frage, was machen sie so als Hobby, dann machen die Leute Stress als Hobby. Irgendwo möglichst schnell irgendwelche Berge hochfahren auf möglichst irgendwelche Zeit. Irgendwie möglichst früh am Morgen schon auf den ersten Skilift zu gehen, um dann den ganzen Tag Ski zu fahren. Äh, möglichst äh, Kunst kann man nur noch machen, wenn man es irgendwie entweder bei Instagram verwertet oder bei TikTok verwertet oder verkauft. Das macht man nicht nur einfach für sich. Wenn man dann als Hobby neben dran töpfert, dann kann man ja auch eine kleine Webseite machen, wo man die Sachen dann noch verkauft. Ähm, und und ja, alles ist ja ehrlich gesagt auf diese Leistungsgedanken aufgebaut. Also auch nachher den eigenen kleinen Selbstversorgungsgarten zu haben. Der Ich habe ja auch ein paar Patienten und die hätten einfach einen Stress. Und ich denke, die Idee ist super, aber nachher ist das aus meiner Sicht immer so, ein, so eine Art Abo. Ne? Jetzt habe ich mich für diesen Garten entschieden, jetzt muss ich auch 25, äh 24, 7 an diesem Garten da arbeiten und kann auch nichts anderes mehr machen. Und dann sitzen sie ja meistens hier, egal mit welchem Thema. Ne? Ich will unbedingt einen Partner, ich will unbedingt einen Partner. Denn einen partner dann sitzen Sie da auch oh mein Partner, auch oh mein Partner. Denn irgendwann sind sie dem Partner entweder los, freiwillig oder selbst gemacht und dann sitzen wir da und hätten gern Partner. Denn die einen jammern, weil sie keine Kinder kriegen können, die anderen, weil sie Kinder haben. Die einen jammern über den Job, die anderen, weil sie keinen Job haben. Also es scheint ja auch, wenn man so von der Perspektive von mir schaut, dass uns auch nichts zufrieden macht. Und da komme ich wieder zurück. Ihr werdet euch wahrscheinlich schon denken, wo ist er der Weil Wie heißt die Folge nochmal? So. Und ja, ich bin nach 20 Minuten immer noch bei meinem zentralen Punkt. Macht dir nicht so einen Stress. Weil in der Homöopathie gibt es so, so, so viele Möglichkeiten, sich den ganzen Tagen Stress zu machen und die ganze Nacht einen Stress zu machen. Und wenn man einen Notfalldienst hat, den man so wie ich sieben Tage die Woche anbietet, 365 Tage, dann hat man ehrlich gesagt Rest des Lebens einfach Stress, wenn das Stress ist. Ne? Weil man ist die ganze Zeit erreichbar, ständig piept irgendein scheiß Handy. Ne? Ständig muss man auch rangehen. Man kann nicht einfach sagen, oh, ich habe heute keinen Bock, ne? sonst brauche ich auch keinen Notfalldienst anzubieten und so weiter. Also diese, diese Möglichkeit, sich Stress zu machen mit der Homöopathie, ist jetzt vielleicht in anderen Jobs auch nicht besser. Aber was wir ehrlich gesagt nie haben, ist es nie der Zeitpunkt, wo du als Homöopath heimgehen kannst, weil es jetzt nichts mehr zu wissen gibt oder so, und du dich einfach hinsetzen kannst und eine Netflix-Serie schauen kannst. Es gibt diesen Zeitpunkt, solange du Homöopathie machst, nicht mehr. Aber du könntest ja immer noch ein Buch lesen, du könntest ja immer noch irgendeine neue Prüfung nachholen, Du kannst dann auch irgendeine Weiterbildung gehen, heute sind die alle aufgezeichnet, du kannst ja also jeden Abend irgendeinen Kram anschauen. Und wenn du dich mit Homöopathie beschäftigst, gibt es im Medizinsektor genug zum Lernen, Naturkunde die neuesten Coaching-Tabs, x-tausend Milliarden Podcasts, die du dir anhören kannst, wenn du die englischen noch hören kannst, dann sind die auch noch dabei. Also es gibt ja gar kein Ende, nur eine Homöopathie. Und sobald du ja dann deinem Hobby bist, ich meine, ich habe irgendwann mal angefangen zu wandern. Und irgendwann bin ich so in diesen ganz normalen Sog gekommen, wahrscheinlich in dem alle sind. Und plötzlich hatte ich nach ein paar Jahren so eine teure Wanderausrüstung. Und ehrlich gesagt, die will ich auch nicht missen. Ist großartig. Also wirklich, ich will jetzt ja gar keine Werbung machen dafür. Aber was das für ein Upgrade gewesen ist, mit richtigen Wandersachen und den nötigen Ausrüstungen dafür zum wandern zu wandern ist einfach 1000% besser. Wo ich dann mal denke, wie sind die früher überhaupt von A nach B gekommen? Ohne Atmungsaktive, ich weiß nicht was, Stoffe, Aluminium, Stöck und die nötigen Wanderschuhe mit den richtigen Sohlen und Einlagen. Aber es ist ein Traum. Also wenn ich jetzt sechs Stunden wandern gehe, bin ich mega habe ich mega Sport gemacht, habe hab richtig eine gute Temperatur, konstante Temperatur gehabt, egal ob Wind ist oder Regen oder Schnee oder Sonne. Es spielt keine Rolle, weil ich immer irgendwas ab- oder anziehen kann. Den kann ich alles transportieren mit diesen geilen Gadgets und habe dabei irgendwie noch ein Handy dabei und kann noch Podcast, Hörbuch und alles hören und bin einfach ein Freude, wenn ich irgendwo angekommen bin, dass ich denke, es ist einfach das beste Hobby der Welt. Aber ich habe Ausrüstung für das. Unglaublich. Und das sehe ich ja bei allen anderen auch. Dann, gibt's, dann braucht man nicht ein Velo, dann braucht man auch 20 Velo. Dann braucht man nicht eine Homöopathie-App, sondern 15. Dann braucht man nicht eine Matermedica, sondern 200. Also... Wir, wir haben so eine ein, äh, Möglichkeit, also reiche Möglichkeit, was man eigentlich alles an Weiterbildung machen kann. Wenn uns das Stress macht, dann können wir uns eben kein ruhiges Gewissen mehr sitzen und einfach mit der Familie Uno spielen, weil man immer denkt, ja, ich könnte die Zeit auch sinnvoller nutzen. Man kann nicht mehr einfach in Urlaub fahren, ohne mindestens eine Mathematiker mitzunehmen, weil man könnte ja in der Zeit eigentlich auch was Hünftiges machen. Man kann nicht einfach einen Tag mal irgendwie nach Bern fahren, sondern dann verbindet man das gerade noch mit dem Praktikum, wenn man eh schon da ist. So. Und den Stress, den ich mir damals gemacht habe, und da habe ich jetzt auch einige von, also oder die meisten Beispiele sind aus meinem Leben. Also nicht, dass ihr meint, ich wäre jetzt der, der es von Anfang richtig gemacht hat. Ne? Wir reden über das, was ich wirklich anders machen würde. Und das ist der zentrale Punkt, was ich anders machen würde. Ich würde mir nicht so einen Stress machen. Und nochmal, warum? Weil ich heute merke, dass ich ohne den Stress die ganzen Dinge auch viel leichter gehen. Ich habe ein bisschen kurz erwähnt, von der Hirnforschung käme ich zu wenig aus, um einen Fachvortrag darüber zu halten. Aber mal platt gesagt, falls das noch der aktuelle Wissensstand ist, der Gehirn lernt mit Begeisterung viel besser als mit Stress und Angst. Also, das wäre so der erste Punkt. Keine Sorge, ich werde nach 25 Minuten nicht die anderen auch noch aufmachen. Vielleicht mache ich über das Jahr immer mal wieder so Folgen, was ich anders machen würde, Teil 2 wenn ich nochmal anfangen würde, aber der war mir so wichtig, weil das ist der zentrale Punkt nach sechs Wochen überlegen, was ich wirklich anders machen würde, wäre ne? das das. Weil alle anderen Sachen habe ich entweder gemacht, so in Ansätzen oder relativ schnell neu entschieden und auch viel ausprobiert, was ich auch nicht missen möchte, weil das wäre vielleicht noch der andere Punkt, der damit sehr zusammenhängt ist, weil uns das auch den Stress nimmt, ist, und das mag jetzt so ein bisschen kalenderspruchmäßig wirken und ist ja von diesem äh, diesem Beispiel mit den Microsoft Schriftarten, mit diesem Kalligrafie, das kennen vielleicht ja einige, das irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr, wer ich, wenn der Apple-Typ oder der, oder der Bill Gates oder irgendeiner von denen hat irgendwie in der Uni auch noch einen Kalligrafiekurs besucht und deshalb gibt es so viele verschiedene Schriftarten. so also Und daher kommt ja immer. Dieses, was ich gehört habe an x verschiedenen Seminaren, scheinbar gibt es offensichtlich nur dieses Beispiel, aber ähm, daher kommt dieses Beispiel, du lernst sowieso nichts umsonst. Und das gilt nachher, jetzt kommen wir, machen wir gegen Ende nicht noch den wirklichen Deep Dive, aber das gilt selbstverständlich auch für alle unsere Tiefpunkte, also auch unsere ganzen Negativerfahrungen, egal wie schrecklich die sind. Klammer auf, wenn wir die überleben, Klammer zu, wenn wir unsere schrecklichsten Erfahrungen überleben, sind wir vielleicht auch schwer traumatisiert. Aber sich davon zu heilen, das ungeschehen zu machen, das, also ungeschehen, Quatsch, also das, das so zu transformieren, dass ich trotzdem wieder noch einigermaßen geradeaus gucken kann im Leben. Sei das eine kleine Problematik? Wie irgendein Fall, der nicht so gelaufen ist, wie ich das gerne hätte, bis hin zum schweren Schicksal. Das spielt keine Rolle, wenn ich das transformativ ändern kann, so schnell wie möglich. Manche Fehler muss man zehnmal machen, andere hundertmal, andere entdeckt man nicht mal, dass es ein Fehler ist. Und manche wünscht man sich, man würde sie gar nie machen. Aber wenn ich es schaffe, solche Situationen im Leben zu transformieren, explizit als Homöopath verspreche ich euch, wenn ihr eine volle Praxis habt wie ich irgendwann, dass ihr alle das nutzen könnt. Nicht eine dieser Erfahrungen macht ihr umsonst. Wirklich nicht. Weil es wird einfach A, x Patienten geben, die genau dafür von, von mir aus auch die halbe Welt reisen oder telefonieren, wie bei mir aus Peru Leute anrufen, ne? weil, sie, weil sie genau das Thema haben, wo ich ihnen dabei helfen kann. Und es ist was anderes, ob ich die Situation durchgemacht habe oder nicht. Das spielt einfach eine Rolle. Für, für sehr viele Leute spielt es eine Rolle, die, selbst wenn sie es nicht wissen, merken die das unterschwellig, dass das einen Unterschied macht. Ja, wir haben das beim Andreas-Krüger-Interview schon gehört. Ne? Der, der verwundete Heiler, der seine Wunden heilt und damit erst als Heiler überhaupt erst wirklich äh, arbeiten kann. Ne? Die, diese Dinge wirklich ernst zu nehmen ähm, und, und seine eigenen Fehler nicht... nicht was ich meine... wie ja Nicht zu negativ klingt schon wieder falsch. Jetzt habe ich mich da auch was reingeritten, weil ich will das gar nicht bewerten, aber wir machen es nochmal andersrum, ne? positiv formuliert, so wie ich das wollte, diese, diese Erfahrungen, die ihr macht und sei das auch mit acht Jahren Stress, Burnout und dann bin ich habe die Praxis halb an die Wand gefahren, weil ich mich übernommen habe und wenn ich mich davon erhole und die Praxis wieder starte, dann habt ihr etwas fürs Leben gelernt und nicht aus irgendeinem Buch. Weil wenn man noch nie einen Burnout hatte, wie soll man den Patienten drüben verstehen? Man kann es ja höchstens abstrakt nehmen. Am Schluss bleibt es individuell, das ist ja das Schöne an der Homöopathie, wir müssen echt nicht alle Krankheiten einmal gehabt haben, um sie zu verstehen. Aber der, der Betreuungseffekt, der ist ja ganz ein anderer anschließend. Insofern, sozusagen 1a ist, macht dir nicht so einen Stress, 1b ist, wenn du dir Stress machst, egal mit was, oder Stress bekommst, hast, Schicksalsschläge bekommst, oder irgendwas sonst in deinem Leben nicht so läuft, wie du dir das geplant hast, dann und du es schaffst, das zu transformieren, ja, dann wird dir das ein unglaublicher Benefit sein. Insofern ist sozusagen auch der Stress, den ich mir gemacht habe, rückwirkend aus meiner Sicht ganz wichtig, weil ich erstens alle Leute, die sich den ganzen Tag Stress machen, sehr gut verstehen kann, <lacht> aber auch weiß, wie man da rauskommt und das andere Ufer gesehen habe, wie viel besser es läuft, wenn ich das nicht mache, wie viel mehr Energie ich habe mit Leichtigkeit, Freude, Lust, Begeisterung, Genuss ne? und dass Leistung nachher einfach gesteigert wird, möglicherweise auch durch Angst, Stress, Druck und so weiter, aber das ist einfach nicht langfristig. Ne? Wenn ich einen Marathon laufen will, bis 70 oder 80 oder bis wann auch immer ich Homöopathie machen will, solange der Kopf mitmacht, ne? Ähm, dann, dann kann ich ja nicht lossprinten und mir am Anfang mit drei Fällen die Woche oder zehn Fällen die Woche so einen Druck machen, dass ich nachher äh, erstmal vier Wochen in Urlaub fahren muss, um mich von den vier Fällen zu erholen. Einfach, weil ich mir äh, Krankheiten bekommen habe, Bluthochdruck bekommen habe oder weil ich so nicht mehr bei mir war, dass ich alle Mittel, die ich durchgelesen habe, einfach gerade geprüft habe und dann, und dann äh, ne? oder was auch immer. Also die diesen Stress sich zu machen, mit was auch immer, der ist aus meiner Sicht vielleicht kurzfristig gut. Wir haben die Fähigkeit, wir haben ja keine natürliche Fähigkeit umsonst bekommen. Die wird sicherlich in so Kampf- oder Fluchtsituationen auch ganz, ganz wichtig sein. Aber in der Regel, die Sachen, wo wir Stress machen, sind wir weder im Kampf noch im Fluchtmodus, noch braucht es wirklich die Starre oder sonst irgendwas. Braucht einfach tief durchatmen und sich den Dingen so gut wie möglich stellen, weil meistens meine geistige Kapazität viel, viel, viel größer ist, wenn ich nicht unter Druck bin, sondern einfach mich zurücklehne, in Ruhe hinschaue, den Fall drehe, bis er Sinn macht, Repertorium vornehmen, ein Buch vornehmen, nachlesen, schauen, nochmal lesen, jemand anders fragen. Aber dieses Rumgehetze und das Gefühl, ich kriege am Schluss irgendeine 6, ne? Also das wäre, wenn man mich mal fragt, was würde ich anders machen, weil so alles besser läuft. Also fragt euch ne, wie ihr, wenn ihr gestresst seid, wie läuft dann die Anamnese? Wenn ihr unter Druck, Stress, Sorgen, Ängste, krank, Bluthochdruck, kurz vor Burnout, Schlafstörungen, wie gut ist dann euer Materie Mediker wissen? Wenn da Zitri, Krampfanfälle, ich brauche entweder Sucht, Such, um einigermaßen klarzukommen, ne, ohne meinen Kaffee kann ich gar nicht mehr aufstehen. Oder andersrum kriegt eine Essstörung. Oder was auch immer dann passiert, wenn ich da unter Druck bin und dann schreie ich nur meine Kinder an oder die Familie oder äh, unter dem riesigen Druck, den ich mir für die für die Praxis mache, geht meine Beziehung kaputt oder die Verhältnisse zu meinen Eltern oder ich pflege meine Freundschaften nicht mehr. Egal, was da über diesen Stress alles angeblich passiert, äh, um sich für irg irgendwelche, und das meine ich nicht abwenden, aber für irgendwelche Patienten ne? da so den Arsch aufzureißen, dass mein ganzes Leben lang runtergeht und das fängt schon in der Schulzeit an. Ne? Für diese Ausbildung natürlich gibt man viel auf, um um da einfach weil ja Zeit, ne? wenn ich die Zeit brauche, um dort zu sein. Aber den Rest no. Dort einfach wirklich mein Rat, locker nehmen, Leichtigkeit und verstehen, wenn ich leicht bin in der in der Anamnese, bin ich nicht faul, sondern ich bin offen. Ich bin nicht gestresst, ich bin nicht zu, ich bin nicht im Kampfmodus, ich bin nicht im Fluchtmodus, ich bin nicht erstarrt, ne? So, ich bin offen und nehme auf. Das geht im Stress doch gar nicht. Wenn ich da sitze und Symptome jage, <lacht> ist er besser Wärme oder Kälte. Ich meine, wie sollte wie, soll, wie ist die, der arme Patient, der gegenüber sitzt und denkt, mein Fresser hat der Stress? Und wie ist die Auswertung nachher Mathe-Medica wissen Wie kann ich in Ruhe mal das Repertorium aufmachen und nochmal schauen, finde ich vielleicht eine bessere Rubrik? Brauche ich noch ein anderes Repertorium? Ja. Habe ich die Ruhe, mal reinzusinken in so einen Fall? Zwei Tage später nochmal zu schauen, was es vielleicht braucht? Ja. Und dann nachher eben, das ist von meiner Seite aus das Wichtige, Patienten nach über Jahre zu betreuen, weil das haben wir, weiß nicht, dann, ja, ich glaube, das habe ich Irgendeine und ich weiß es nicht mehr. Sonst sage ich es hier, Der erste Mittel zu verschreiben noch mir Partie ist ja gar nicht so eine Hexerei. Also, es ne, jetzt, ja, jetzt braucht Ausbildung, okay. Aber das zweite und dritte Mittel, Mama Mia, das ist schwer. Ne? Ich sag manchmal, fürs erste Mittel braucht es ein bisschen Fleiß und einen guten Verstand, aber das kriege ich sogar ohne Ausbildung hin. Jetzt nicht bei komplizierten Fällen, aber grundsätzlich auf so ein Sulfur zu kommen, das kriegt jeder hin, ehrlich gesagt, ne? der sich dafür interessiert. Fürs zweite Mittel zu verschreiben, wann wiederhole ich, wann, welche Potenz gebe ich danach, wie oft gebe ich die Arznei, wann höre ich auf, wann fange ich an, dafür braucht es ein ganzes Studium. Und für die dritte Arznei braucht es einfach ein Leben. Die dritte Arznei in jedem Fall korrekt zu geben und sei es auch nur dieselbe in der, wieder am richtigen Zeitpunkt zu wiederholen, da scheitern die meisten. Weil das kann man nicht mehr lernen. Das ist wirklich gelebte Individualität. Und ab da werden die Fälle auch herausfordernd. Ne? Dann fängt es erst an. Die ersten zwei Mittel, die wirken auch schön. Und dann hat man die Zwiebel mal nach genug angestochen. Und dann kommen die alten Kindheitstraumata und Geburtstraumata hoch und die Elternthemen. Und dann wird man konfrontiert mit dem gesamten Elend. Ne? Einschließlich der noch nicht ganz gehalten chronischen Krankheit und dem Arzt, der jetzt Druck macht. Und ab dem dritten Mittel, da fängt es erst an. Ne? Das ist wie so, das erste Mittel ist Einsteigen in die Achterbahn. Ne? Das zweite Mittel ist dieses Hochziehen. So, wenn man so hochgezogen wird an dieser Kette. Ne, das ist das zweite Mittel, wo man schon denkt, oh Gott, worauf habe ich mich hier eingelassen? Was ist los? Ne? Und dann das dritte Mittel ist, wenn es mich dann runterjagt. Und da braucht man dann manchmal das vierte, fünfte in der Schraube, sechste, siebte im Looping. Und dann kommt man wieder runter und denkt, man hat es geschafft. Und dann kommt noch eine Schraube und noch ein Looping. Und irgendwann nach zwölf Mitteln, und das kann sein, dass ich einfach zwölfmal selber verschrieben habe. Ne? Nicht, dass einer jetzt meint, man muss zwölf verschiedene Mittel geben. Je nach Fall, ne? Und wie lang und wie, wie wie hoch potenziert ich das nehme, das ist doch Kunst. Das ist hochgradig einzigartig. Es wird keinen zweiten Fall geben. Deshalb sind auch alle Standverschreibungen in der Homöopathie Bullshit. Immer. Und wenn irgendjemand euch sagt, macht das immer so, fangt immer mit der Q6 an bei jedem Fall und steigert das dann nach zwei Wochen auf die Q12. Ist Bullshit. Ist nicht individuell, ist nicht einzigartig. Forget it. Kann höchstens in der Aufzugsphase von der Achterbahn einigermaßen funktionieren. Ne? Weil man ist noch in der Einstiegsphase, man zieht mal hoch, die Lebenskraft fängt mal an und denkt so, ach, guck mal endlich, jetzt lasse ich mal all meine Leute hier aus dem Sack und zeige mal meine Zwiebel, wie schlecht es mir eigentlich wirklich geht. Und dann kommen da neue Symptome und brauchen andere Mittel. Und dort braucht es ja denn unsere Patientenführung über Jahre, zumindest potenziell. Ob die Patienten jetzt mit uns über Jahre Lust haben, ist ja deren Entscheidung. Aber ich muss doch parat sein, wenn ein Fall zu mir kommt mit der ersten Anamnese, muss ich doch parat sein, den bis zum Sterbebett zu begleiten. Oder? Würdet ihr euch von eurem Homöopathen was anderes wünschen, dass der so auf der Hälfte sagt, ah, oh, jetzt bin <lacht> so. ich im Burnout? Oder würdet ihr auch denken, äh, und jetzt muss ich die ganze Geschichte über Neues erzählen? Oder, hallo? Und, äh, so, ne, das ist nicht, das darf ja auch wieder keinen Druck machen. Aber das ist ja der Plan, ne, deshalb Marathon. Jede, mit jedem Patienten laufe ich ja zusammen ein Marathon. Und da kann ich nicht lossprinten wie so ein Irrer. Ne? Und mir bei der ersten Anamnese da fünf Stunden Zeit nehmen und dann mache ich fünf Stunden Nachbearbeitung. Dann bestelle ich ihn nochmal und mache nochmal zwei Stunden Untersuchung. Dann schicke ich den zu jedem Arzt, um dann nachher Sulfo C200 zu verschreiben. Und um, um dann da zu sitzen und denken, man, die Arbeit wäre jetzt erledigt, es geht erst los. Ja, wir haben auch so Fälle, die geben einfach ein Mittel, dann sind die gut. Okay, easy. Ne? Da war der Marathon dann doch schneller zu Ende, als man meint. Aber die Fälle, die wiederkommen, sind doch keine Sprints, oder? Dann haben die akute Phasen, dann ist Corona, dann ist Weltkrieg. Keine Ahnung, was nur auf uns zukommt. Aber da können wir dann auch nicht so sagen, ja, jetzt hatte ich doch leider zu viel Stress. Also können wir schon. Ist ja auch nicht falsch, ne? Aber das Ziel, finde ich, das Ziel sollte doch sein, seine Energie zu sparen. Und das ist so der letzte Punkt, den ich finde, der auch noch dazu gehört, dass wir da ein C ist, weil wir aufs Leben zurückschauen, und das ist eine Frage, die ich finde, sollte sich jeder regelmäßig auch stellen, welches Leben möchte ich dann gelebt haben? Also möchte ich mich ab, ich weiß nicht, von Beginn bei den meisten Erwachsenenbildungen, also zwischen 20 und 40, ne? möchte ich mich ab dem Moment einfach hardcore gestresst haben. Nicht, dass ich vorher ein entspanntes Leben geführt hätte, ne? in der Regel. Aber so sagen wir mal, Apromöpathie, worum es ja umgeht, möchte ich ab dem Moment jeden Tag darunter leiden, dass ich die 3000 geprüften Mittel nicht kann, dass ich keine Ahnung habe von all den verschiedenen Medizinbereichen und dass ich mir jetzt schon mal die Arzneien, die die haben, schon nicht merken kann, es wirkt da jetzt wo und dass ich eben nicht den Prostaglandin-Zyklus auswendig kann mit den Cox, äh, wie heißen die Zeug da, Ne, COX-Enzyme, COX-1, COX-2, COX-3 die die Prostaglandine aktivieren, um zu verstehen, welche Pyrogene die jetzt freisetzen. Will ich das überhaupt wissen? Ist das was, wo ich am Schluss auf mein Sterbebett liege und denke, wow, geil, ein Glück habe ich diesen, diesen Zyklus da auswendig gelernt mit den verschiedenen Hormonkreisläufen. Das hat mir im Leben so viel weitergebracht. Dafür habe ich zwar keine Freunde, meine Ehe an die Wand geklatscht und äh, keine Ahnung den Hund vernachlässigt und meine eigene Gesundheit mit 30, 40 war schon runtergerockt. Ne? Aber toll, dass ich mir diesen Zyklus auswendig gelernt habe. Das hat es wirklich gebracht. Und wissen Sie was? Ich kann alle Knochen auswendig. Ja, yippie. Wow. Also was für uns wichtig ist im Leben und das ist selbstverständlich auch individuell. Ne? Was es auch immer ist und da kennt ihr mich hoffentlich lang genug und die neu dabei sind, lernen mich jetzt kennen. Das ist selbstverständlich einzigartig und völlig in Ordnung. Wenn jemand sagt, ich will einfach einen Haufen Geld verdienen, easy, do it. Ne? Ich will alle Frauen der Welt flachlegen. Mach es. Wenn dich das glücklich macht, Feel free. ne? Und egal, welche Ziel wir haben, sei das das minimalistischste, einfachste, friedlichste, freundlichste, vielleicht auch einzelgängerischste Ziel, wo ich einfach mit mir selber in Frieden in irgendeinem kleinen Häuschen irgendwo wohne und alle sagen, ihr könnt mich alle mal mit euren komischen Leben, was auch immer. Oder ob ich, keine Ahnung, mit meiner Glocke vor Bern demonstriere oder ob ich mit Traktoren irgendwelche Großstädte plattfahre. Es spielt überhaupt keine Rolle, jeder kann tun, was er will. Ich finde daran nichts falsch. Die Erfahrung wird am Schluss denjenigen, wenn er sie transformieren kann, so viel weiterbringen, als wenn er einfach daheim gesessen hätte und nichts getan hätte. Und selbstverständlich würde ich mir wünschen, dass wir für diese Erfahrung nicht immer andere Menschen quälen müssen. Warum das immer notwendig ist, seine persönlichen Erfahrungen auf dem Rücken von anderen Menschen zu machen, das scheint halt so ein Menschending zu sein. Dass das nicht geht, ohne dass irgendjemand dann Mitleidenschaft gezogen wird. Aber das geht uns auch allen so. Insofern sind wir dort zwar natürlich einzigartig in der Art, wie wir anderen Leuten auf die Eier gehen, <lacht> aber mindestens mindestens äh, versuchen, den anderen nicht auf die Eier zu gehen. Ne? Aber pauschal am Schluss, gehen wir doch irgendjemandem auf die Eier. Und das ist, irgendwo haben wir dann auch da was gemeinsam. Gut, also ich ende, was würde ich anders machen? Ich würde mir viel weniger Druck machen. Ich würde mich viel, viel früher fragen, wie kann, was, was kann ich nachher mit der Leichtigkeit, ne, wie kann ich in die Leichtigkeit kommen. Ich würde aber das auch nicht bewerten, was ich auch nicht mache. Ne? Und am Schluss, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, was ist wirklich zentral in meinem Leben, was ist mir wirklich wichtig, was bringt mir wirklich was und was hilft mir auch, dass es mich wirklich glücklich macht, dass ich am Ende von meinem Leben denke, ach, genau so wollte ich das Leben und nicht anders. Egal wer was sagt oder macht. Deshalb ist auch Vergleicherei wirklich Zeit- und Energieverschwendung. Ich wünsche euch ganz ein tolles Jahr. Ich hoffe, ihr seid mit dem Schwung der Folge reingerutscht. Und wir haben demnächst eher ein paar Interviews. Also Einzelfolgen von mir sind im Moment nicht da. Ich habe auch noch keine Zeit gefunden, die Leseecke aufzunehmen. So die Samstagsfolgen kommen auch noch nicht. Der YouTube-Kanal wächst dagegen. Da hatte ich Bock drauf und habe da schon im Januar ein bisschen was aufgenommen. Wer also da noch Arzneimittelvideos sucht für günstig Geld. Der ist da gut aufgehoben im YouTube-Kanal. Und äh, ich wünsche euch alles Gute und bis bald. Tschüss.